0: jag hade ju fest själv hemma också mm. med mig själv och, och Youtube Jag satt ju och och, 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 och det var, ett av de ögonblicken var då när jag satt och kollade på så här, något musikklip med Celine Dion eller Carola eller någonting för de sjunger så det bra och satt och kollade på det kanske 40 gånger full och då kände jag någonstans att nej fast jag vill inte jag vill inte vara sån här, vad håller jag på med jag var så trött på mig själv
1: Ja då kör vi ett nytt avsnitt av Hedman och Hedén, en beroendepodd. Och du heter Nemo Hedén. Ja, det gör jag. Och du heter ja. Magnus Hedman.
2: Ja, det gör jag. Och du sitter här brun och fräsch. Brunkyst? Ja. Säger man så? Nej, jag vet inte. Det kan man säga. Brun. Ja. Solkyst. Solkyst
1: heter det ju såklart. Brunkyst. Ja. Jag skulle nästan kalla dig
2: solsmekt faktiskt. Med din blonda frisyr också. Ja, men det är en fin
1: kombination när man, ja. när man har blivit solbränd och har lite blonda slingor. Det var väldigt somrig. Kul, du ser fräsch ut. Tack, jo, men jag känner mig, som jag sa förra veckan också, redan då tror jag att jag sa att jag känner mig på mm. uppgång. Mm. Och det har fortsatt så även denna vecka, så att det, jag försöker hålla i det liksom. att mm. rida, rida på den här vågen mot godare, gott, fint mående. Mm.
2: Mm. Ja, det är bra. Det är bra. Själv då? Mår du? Jo, bra. Mm. Jag jobbar ju på hårt i medberoende gemenskapen och det ger mig sjukt mycket, alltså, mm. måste jag säga. Vad är, så det är Vad är svårast
1: tycker du med det där?
2: Med, med det programmet. Mm. Det är mer att göra än det var i programmet mm. Alltså mycket mer per steg att göra. Eh, det som är är väl att det tar mig tillbaka till min barn de mycket, mycket mer än, än de första tolv stegen som handlade om att bli nykter och drogfri. Mm. Här handlar det ju väldigt mycket, tycker jag. Jag kommer tillbaka mycket till liksom barndomen. Och, och det är jag inte såna här grej som jag inte har reflekterat så mycket av. Jag har väl sagt det vid tillfälle, något tillfälle. Men just det här, inför varje sommarlov så gick jag med ångest. För att jag visste att vi skulle åka iväg med mormor, moster, mormors man, mamma. Och jag visste att det skulle bli kaos. Alltså det här förbannade seglet på flaskorna, Explorer-flaskorna. Mm. Och så jag hade ångest inför mina sommarlov, mm. om inte jag hade så här, typ, gotiga kupp eller några fotbollsturneringar där jag kunde i alla fall få vara borta då, eh, lite tag. Och det där har, har börjat eh, processas i mig nu, mycket mycket mer i medberoendeprogrammet faktiskt. Så det är, lite, det är lite tufft måste jag säga.
1: Ska vi tipsa om lite medberoende gemenskaper?
2: Det kan vi göra, absolut. Det finns ju Alanon och så finns det Coanon. Mm.
1: Och om man är en knarkis eller alkis då? Ja, vad kan du ge oss några då? Ja, då har vi ju AA, vi har CA, vi har DAA, vi har NA. Vi har många gemenskaper, både för oss som är själva brukaren och de som lever i närheten av oss. Mm. Så vi rekommenderar alla att vända sig till någon av de här gemenskaperna om man känner sig träffad i dessa beskrivningar.
2: Det är så starkt, jag var på ett medbroende möte i måndags, ett talamöte där det är en person som pratar om sitt liv då då, i en halvtimme och det är så starkt att få känna igen sig i en annan persons eh, liv och mm. problem och hur de har gjort för att ta sig ur det och hur de tänker och ser på livet idag och så där. precis som med bron Ja, det här med identifikation är nog det som många beskriver som det starkaste när man kommer in
1: i de här rummen mm. man har gått runt och varit så ensam i sina känslor och i sina tankar och så kommer man in i en en grupp full med människor där alla liksom känner och tänker ganska likt. Liksom. Mm. Och den, den kraften är ju otrolig. Mm. Så det
2: rekommenderas så varmt. Jag fick en grej till mig själv. Jag vet inte vad... Jag tycker faktiskt att den här är rätt fynd för att komma från mig. Men... <laughs> Try me. <laughs> Nej, men jag satt så här och så tänkte jag så här, vänta. Antingen tycker du synd om dig själv, eller så jobbar du med dig själv. Mm. Och det, det blev ett så här starkt mantra för mig. Du kan göra en sån här mem kanske, där du, ja. där du är en bild på dig, och ja. så texten under. <laughs> Exakt. Nej, men så okej. Okay. Tyck synd om dig själv, eller jobba med dig själv. The, the choice is yours. Det är bra. Mm. Och med det sagt
1: tycker jag att vi plockar in veckans gäst. Det blir spännande. Och jag har skrivit en liten presentation här. Oj. Jag tänker att jag ska ha det som stående grej nu inför mm. varje podd. Att ja. ha en liten text här. Härligt, det är ja. vi. Mm. Då kör vi. År 2002 slog Mattias Holmgren Genom med dunder och brak i docusoppan Fame Factory. Efter det fick han en brottarhit med låten Det är något som kan hända vem som helst. Sedan ersatte han Magnus Karlsson som sångare i Barbados. Och man såg Mattias lite överallt. Men vad hände sen? Och vad gör han egentligen? I vår beroendepodd. Ja, allt detta ska
0: jag få berätta själv nu. Välkommen in Mattias Holmgren! Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Tack så mycket! Välkommen! Välkommen. Tack. Det var jättefint att vara här tycker jag. Ja. Kul att träffa er och... Uh, ja. Känns jättebra. Varmt att du är här. Varmt välkommen. Märkligen. Tack. Hur är läget? Jo, men det är ganska fint tycker jag mm. faktiskt. Det är maj och det är fint väder och det är... Jag fick min första spruta igår mm. faktiskt. Så det känns jätte... Det är faktiskt högtidligt. Jag ville nästan ta på mig så här kläder. Det var samma känsla som när man går och röstar tycker jag. Ja,
2: Faktiskt. Ja, nej, faktiskt. Kanske lite fånigt. men nej, andra? Men, ja, det vet jag inte än faktiskt. Nej. Jag ska
0: hålla koll i, i appen där och så ska jag kolla. Men förhoppningsvis om några veckor då. Mm. Ja, man
2: går in i appen och kollar om man får ta ja, sprutan. lite.
0: I Stockholm här, Region Stockholm så är det ju alltid öppet-appen och då eh, kan man gå in där tydligen och eh, säga till att man vill ha en, någon slags påminnelse när det är dags för nästa spruta då. Mm. Men det är väl några veckor har jag förstått. Mm. Så, så det, är, det är faktiskt fint. Jag, jag ja. ja. Det är livet liksom. Jag skymtade dig på
1: ett av de här mötena som vi pratade om för några veckor sedan och jag, ja. visste, jag visste inte om att du var nykter. Nej. Nej. Och så hördes vi lite på sociala medier och mm. nu sitter du här mm. och
0: eh, hur har, eller först och främst, hur länge har du varit nykter? Eh, faktiskt nästan exakt på dagen två år och eh, nio månader. Snyggt, Snyggt. Mm. bra jobbat, grattis! Bra. Tack, det är jätteotroligt, mm. det, alltså det är så lång tid egentligen Fast mm. egentligen är det ju ingen tid alls med tanke på hur, hur lång tid man har druckit mm. Men det är,
2: ju, det är ju faktiskt, jag är jättestolt mm. Det ska mm, det vara, för en alkoholist eller en narkoman kan ju en dag vara extremt lång tid ja, ja visst år, nio och, månader är ju jättelång tid Ja men
0: och snuttefilten och nu allt det där Trösten och bästa vänner och, och, och allt liksom Att livet var så mycket enklare, ofta mm. Och sen blev det inte så bra alla gånger.
1: Nej. Men, um... Hur har du känt inför att uh, prata om din historia och väg ut ur uh, missbruket? Har det varit självklart från start att göra det? Eller var det någonting som kom en bit in i nykterheten?
0: Jag tror att det var så här att när jag, när jag bestämde mig så var det ju ganska turbulent tid. Uh, så jag tror inte jag tänkte på det då riktigt. Hur det skulle bli sen så att säga. Med om jag ska prata om det eller inte eller så. Men, men uh, det blev ganska naturligt efter ett tag, för att jag, jag är ganska eh, ganska fine med att prata om saker och, och överlag i livet och eh, jag tycker det är viktigt att prata om saker. Och det var det jag kände också, att om jag kan hjälpa någon eh, att eh, söka hjälp eller få lite tröst eller vad det nu kan vara, eh, så är ju det fantastiskt. Och det, det, det kände jag nästan, men det, det, jag tänkte också att det får ta... Det får ta lite tid. Jag måste ju först landa i det själv, så att säga, i beslutet och i, i det nya livet som det blir ju. Mm. Um, ja, så. man kanske
1: behöver lite nykter tid för att faktiskt kunna hjälpa någon också. Alltså, och, ja, att, precis. Att, att, om, man, om man pratar om att man är nykter när man har varit nykter liksom fyra dagar så kanske, mm. jag vet inte om det hjälper så många då.
2: Nej, och jag tror att det är väldigt vanligt också bland, bland oss som blir nyktra. Vi vill gärna skrika ut det, vi vill gärna visa det, därför att mm. vi har ju i grunden också ett väldigt stort bekräftelsebehov och Precis. vi vill ju gärna att folk ska se ja, ja. hur duktiga vi är också ja, och sen att man har
0: en stolthet i det både bekräftelsebehov mm. eh, och den här stoltheten och, och, och sen den här första nynykterheten som många pratar om och mm. som jag också hade det här med att då var man så himla stolt, så att man vill spricka nästan och prata om det, liksom. ja. och det här med att då, då var det också så, då, då ville jag nästan gå ut på, på krogen, eller vad man ska säga. inte så mycket på, kanske, jag har aldrig varit en sån krog och klubbmänniska på det sättet eller jo, delvis, du ska inte sitta och ljuga om det det är klart det har varit i vissa perioder men, men nu är det ju svårare tycker jag mm. eh, faktiskt, för nu har jag mycket mindre tolerans på något sätt, för, för fulla människor eh, än jag hade då, då ville jag gå ut och verkligen nästan så här Ja, men det vet den här stoltheten och bara, ah, här sitter ni i era fyllosar och nästan mm. den känslan. Nu drar jag mig ännu mer, och naturligtvis i kombination med, med pandemin och så, då, såklart, att man inte träffar så mycket folk på det sättet. Men, men, men det var ganska självklart att komma ut, och jag är också ute och pratar i en föreläsning som, som tyvärr då blev lite så här, ni vet, jag hade precis dragit igång och bokat in ganska mycket då för ett år sedan drygt. Så blev en del inställt, och det blev uppskjutet och en del blev digitalt. <kör> Men då pratade jag mycket om det här där. Och sen så kom jag ut, kan man säga, min andra komma ut process i livet. Eh, I sensommaren då, förra året. Det var med i en, en annan eh, väldigt bra och viktig podd. Och eh, lite intervjuer och sådär. Eh, och pratade om det på mina egna sociala medier mycket. Mm. Och det var ju jätteskönt. Det är ju en otrolig befrielse. liksom Att man faktiskt slipper att förklara varje dag nästan så här. Men varför ska du inte ta en öl då? Eller om det är någon after work med jobbet eller sådär. Mm. Det var skönt att bara, nu vet de flesta i alla fall om det. Mm.
1: Jag brukar säga det till mina sponsirer. Och ska vi förklara vad en sponsor är? Ja, Lite jag snabbt. tänkte just
2: det. Vad är en sponsor
1: En sponsor är en person som man hjälper genom de tolv stegen. När man är klar med de tolv stegen så blir man sponsor. För steg tolv är ju att föra budskapet vidare. Så det finns sponsor och sponsor. Mm. Var det, det, var det var bra. Ja, bra. Mm.
2: Men, vad brukar du säga att dina nej, men, sponsorer?
1: <laughs> Tack. Eh, det var det. Nej, men jag brukar säga att ju ärligare man förmår att vara med sin historia och sin problematik, desto lättare blir det. Mm. För att mm. det är ju verkligen så. För Man, man, man ja, så skapar det. sig själv en frihet på något sätt och man skapar sig själv, man slipper påtryckningar från folk, man mm. slipper kanske bli inbjuden till de stökigaste festerna och folk vet om det liksom och tar ofta hänsyn till det och respekterar det liksom på ett annat mm. sätt. Om man väljer att, att inte berätta för någon, vilket jag respekterar, det kan vara tufft att berätta såklart, men om man väljer att fortfarande hålla det hemligt, då blir det som att man ändå håller... Alltså man är kvar i hemligheterna på ett sätt, tycker jag. Absolut. Så det är, det, är, det är svårt det där. Jag förstår ju folk som har svårt att berätta om det, men det blir enklare, enligt min åsikt, om man är öppen om det.
2: Jag tycker också att kommunikationen är så jäkla viktig. Alltså hur och var man säger. Mm. Eh, för många... alltså. Det, har vi, det ser vi ju nästan på daglig basis. Men många som kommer in har ju oftast det här... Eh, Oh, men fan vad jobbigt att stå med en ramlösa på, på krogen och alla mm. andra håller på och tjatar och hetsar och sånt där. Mm. Och det är ju lite frågan, så här, vad säger du? Och på vilket sätt säger du Så att jag, jag brukar, alltså ett tips så där till, till, även till er som lyssnar nu som tycker att det är jobbigt kan ju vara till exempel att, att säga att nej, eh, jag tål inte alkohol. Mm. Precis för, för då ljuger jag ju inte heller istället för att säga att jag kanske är allergisk man kan ju säga att jag är allergisk, mm. för vi har en fysisk allergi men om man vill göra det enkelt jag tål inte, min kropp tål inte alkohol längre mm. så är det bara Precis. så att jag, jag kör alkoholfritt mm. och, och då Precis. ljuger jag inte, för det är ju också det som är en stor del i det här, att inte dra några så kallade vita lögner bara mm. för att komma undan för att det, då är man ju också kvar i en eh, annan del och det, det här med lögnerna så, att, så mm. det, det, det handlar ju mycket om så här. vad, vad, kan, vad säger jag liksom mm.
0: Ja, och det kände jag i början, det var jättesvårt för mig att säga liksom ordet alkis om mig själv, en alkoholist, jag tyckte det var ganska tufft, både på möten som jag var på i början och sen även annars liksom. eh, Och då var det också så att jag sa antingen precis så, eller, eller så i, i vissa situationer så kanske bara, nej men det blir inte så bra när jag dricker helt enkelt, det, det blir inte bra då, eh, så att jag, jag skiter i det just nu Mm. och kanske inte sa att det var forever eller att det var en speciell tid utan bara, nej men just nu så eller så här, nej men det, det har varit så mycket tag så att nu, nu ska jag dämpa lite mm. Mm, typ
2: så, ja, det, så, det, så länge man kan mm. stå för det man, man säger liksom, och slippa ljuga så tror Precis. jag det är viktigt mm. vi brukar göra så här att våra gäster brukar ju få dra en liten såhär vi kallar det för en life story eh, ja. där de berättar lite om sin uppväxt och hur deras liv har, har varit och hur det var, de vad berodde. som hände och hur det är idag.
0: Precis så. I, i ganska komprimerade drag liksom. ja, men typ en, typ, en halvtimme. Typ ja, ja. ja, 40 minuter. Nemo ja. kommer med all garanti sticka in några frågor. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Vad skönt. Ja. skönt. Ja. Om, jag tråden, ja, om jag ska tappa tråden. Liksom. Jag tror inte du är en sån som tappar tråden. Men jag ja, att... man aldrig. Jag kan bli,
0: jag kan bli långrandig. Ja, ja men då,
1: då, 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 då sticker jag in då. Då nu. Ni får ja Ja, ja, visst. Så, ordet är ditt, Mattias.
0: Ja, men tack. Jo, var ska jag börja då? Jag börjar med att jag är från Värmland från början. En liten ort vid norska gränsen. Och där var jag liksom så här jag var otroligt siktigt inställd på att bli artist Det fanns liksom ingenting annat Och jag visste också ganska tidigt Att jag stack ut dem med min sexualitet Men det var också någonting som jag höll på det, det, För det kände jag liksom att om, Ni får ursäkta mig nu Alla som bor i småstäder För så tycker jag inte nu, men så tyckte jag då Alltså alla inskränkta idioter som bor kvar här Ni kommer inte fatta det här i alla fall Jag tar det när jag kommer till storstan För de kommer att fatta, så kände jag då Liksom när jag var typ 12 kanske. Eller men hur tidigt visste du då? Ja, men jag visste det väldigt tidigt. Alltså så fort jag började tänka på alltså sexualitet och killar på det sättet. Så okej tidningarna, ni vet, på 80-talet. Då visste jag älskade Samantha Fox och hade massa bilder på henne. Men, men jag tyckte ju inte att jag var ju inte ett dugg intresserad av hennes, hennes kropp, eller så, utan jag tyckte hon gjorde bra låtar och sjöng bra och verkar vara en härlig tjej. Typ. Mm. Och jag älskar ju alla de här tonårsidolerna. Men jag, jag ville ju se ut som tjejerna jag ville se ut som Carola och Madonna och de här. Men jag ville ligga med hårdrockskillarna. Alltså alla de här. För de var ju ganska androgynt. Alltså lite så här. Men det var ganska sex på något sätt tyckte jag. Så att det visste jag ganska tidigt. Men det var musiken det var inställt på musiken från början. Liksom. Och jag trivdes väl okej okay, sådär i små... Jag längtade ju på ett sätt att flytta det från Men jag tyckte ändå inte det var jättetufft. Och, var, och bodde. Liksom, jag hade ett, ett gäng i gymnasiet som jag trivdes väldigt bra med. Vi startade massa projekt. Arvika-festivalen bland annat kanske inte har som var jag med. Mm -hmm. En av dem som jag startade den. Det var väldigt kreativt och väldigt så här, Det var inte så mycket alkohol i, på gymnasiet för min del. Jag började ganska sent. Det var mycket te-kvällar och filmer. Och, det var mycket kultur. Liksom. Arvika är ju en väldigt stor kulturstad. Arvika är ju själva orten då kan man säga som jag gick gymnasiet till och så. Sen så flyttade jag till Stockholm efter ett tag efter gymnasiet Och ja men sen var det bara liksom, det var olika skolor Alltså folkhögskolor och Kulturama var en sån här skola Som är mellan liksom högstadie och gymnasiet kan man säga Och, och högskola Så sjöng jag där, det var bara musik, musik, musik hela tiden Får jag fråga en sak? Mm. Ja, absolut. Hur, hur såg förutsättningarna ut hemifrån? Föräldrarna, jo, Vad var det för typer? Liksom? Mm, det, var, det var bra, det var tryggt och eh, de var väldigt. Eh, jag var yngst, eller jag är fortfarande yngst, jag har två äldre bröder, så jag var lite sladdis. Eh, var nog ganska bortskämd eh, och fick mycket, alltså jag, jag var ganska bestämd som liten vad jag ville och det fick jag ofta. Och eh, nu är jag ganska lugn tycker jag ändå. Så jag, jag har det lugnt på ett annat sätt nu, såklart i vuxen ålder. men då var jag ganska. Jag var ganska hysterisk tror jag väldigt så här på. Liksom. Men det var bra, det var lugnt och skönt. Det var, det var inte speciellt mycket drickande på det sättet det, det, jag vet ju att det finns i släkten, längre bak i släkten alltså farfar och, och sådär jag vet att det dricks mycket det har druckit mycket i släkten men just närmaste familj, mamma och pappa det har inte varit mycket alls utan det, det har varit väldigt, vad ska man säga normalt liksom, institutionstecken med men lite så här midsommar klart att man såg fulla människor men det, men det var inget som, var, som jag var påverkad av på det sättet mm. Så jag var ganska anti där ändå. Jag, jag var ändå anti att dricka för jag tyckte att, att jag var lite märkvärdig tror jag också i det här, i det här gänget, det här festivalgänget. Det var ganska märkvärdigt gäng tror jag. Vi tyckte att vi var väldigt mer än andra på något sätt. Liksom. Jag tror att det gällde även andra i det gänget faktiskt. Så att det var lite såhär kultursnobberi nästan på något sätt. Och då, och då fanns det inte, det var inte alls det här sunkiga festandet. Det kom senare för min del då. Mm. Men då går vi tillbaka
1: till där du var nyss.
0: Mm. Och då var jag ju... Ja, jag behöver inte jag dra hela den historien med, med allt det. Men, men alltså, åren har ju bara eh, gått på med, med det här med Fine Factory. Som du nämnde innan den fina presentationen. Tack för den förresten. Mm. <laughs> eh, och då var det ju liksom... Jag tyckte att jag var väldigt normal i mitt drickande. Alltså, det var festande och det var öl i turnébussen. Och, och liksom, det var inga, ingenting som jag tänkte på då. Upp och ner naturligtvis. Jag fick ju ett ganska snabbt genombrott. Så det var väldigt mycket som hände. Men det hade jag också drömt om. Så jag var ju väldigt förberedd i, i mig själv. Jag hade ju gått och längtat efter det sen jag var liten. Liksom, och såg när Carola vann Mello. 83. Då visste jag att där ska jag vara. Liksom, när, jag, när jag kommer i den åldern. Så det blev lite senare för mig. För att jag, det, det, var, det blev så. Men, nej, men sen var det ju en fantastisk karriär. Jag är så stolt över så mycket jag har gjort. Men sen så tror jag att runt då om man säger runt 2012-2013 där ungefär så fick jag ju kämpa mycket mycket mer alltså jag, och det, så är det även nu för tiden jag får ju inte så mycket jobb slängt på mig eller förfrågningar som jag fick då det var väldigt kort fame-period på något sätt för mig och det, det är inget konstigt, så är det ju men, men för mig blev det väldigt tufft faktiskt för att jag fick kämpa och jag fick liksom jag satsade väldigt mycket pengar och energi på egna musikprojekt egna skivor och så Eh, som tog väldigt mycket kraft helt enkelt. Och eh, som jag fortfarande lider av, eh, delvis ekonomiskt faktiskt. För att det var, jag gjorde stora satsningar, för jag trodde så mycket på, då, på mig själv och på det jag höll på med. Så jag ångrade inte för att jag mådde bra i den processen. Men, men nu kan jag tycka så här: Men var inte bitter, men jag kan vara lite så här ledsen på ett sätt att, att det inte gick riktigt så som jag önskade. Mm. Om du förstår vad jag menar. Mm. Eh, Hur gammal liksom. var
2: du när du slog igenom? Ja, då var jag 28.
0: Det var ändå ganska... Jag var bland de äldsta där i, i, i Fan Factory-klassen, vet jag. Mm. Så jag var ganska mogen, tyckte jag ändå, ganska till åren. Alltså ändå. Många var ju så här, 20 och 18 och sådär.
2: Mm. Hände någonting speciellt med dig när du slog igenom? Jag tänker på det här med att... Du nämnde det här med Arvika-festivalen, att du tyckte, ni tyckte att ni var lite coolare mm. än de andra. Var det någonting extra som hände med dig där, när du slog igenom och började få mer uppmärksamhet och så?
0: Uh, nej, inte, det tror jag inte, inte på det sättet utan mm. det var mer att, att liksom för även fast jag var i det här lite kultursnobbgänget med mycket synt och, och depprock och så som jag också kan gilla till viss del, men jag var ju också en slagerkille, jag förde ju in den här slagervärden bland dem på något sätt på, som jag, tyckte, jag tror att de tyckte det var ganska kul och ganska skärmigt, att jag hade en, jag skänkte ganska coolt eh, coverband på den tiden och hade en Carola kaps på huvudet liksom mm. det var ju stack ut jättemycket mm. Så, så det var liksom inte... Nej, sen kom det ju då... Sen var det ju mycket... Alltså jag har varit väldigt eller är väldigt mycket människa. Jag, jag gör väldigt mycket på känsla, både bra och dåligt. Alltså jag drack ju mycket på käns, alltså känslodrack, eller man ska säga. Både när jag var glad och när jag var ledsen och när jag var nervös. Och, och sen blev det ju väldigt successivt mitt drickande. I, I vissa relationer med killar drack jag mer. Så jag tror att den där genen som finns i mig blev ju bara så här närd under ganska många år och till mm. slut så bara blev det ju aldrig så mycket liksom. Men du om vi, om vi bromsar lite
1: igen mm. för att det finns saker jag vill fråga mm. dig om gällande din karriär. Mm. Mm. Jag läste på lite om dig inför det här Och jag mm. hade ju lite koll innan Men jag har mer koll nu mm. Du var ju sångare för Barbados Mellan 2002 och 2004 Stämmer det? Mm. Mm. Kan du berätta lite om hur du hamnade i det bandet Och varför du fick gå?
0: Vad hände? Ja, det är en lång och ganska tråkig historia som jag har pratat <laughs> ganska mycket om. Ja. Men absolut, jag, jag har... Men jag kläm ihop ja, ja, den absolut, då. Ja, ja absolut. Ja. För det har jag pratat om förr, som sagt. Och det har jag ingenting emot att prata om. Men det var det var så här att jag var med i Fame Factory idag. Mm. Och eh, i, i den vevan så eh, skulle Magnus Karlsson sluta. Och jag var så här lite grann att jag hade aldrig gått och drömt om dansband egentligen- men just Barbados var ju ett av de här coolare dansbanden Så att jag började tänka på det lite mer och mer. Så, och innan vi då åkte ner till själva skolstarten, eller man ska säga. Det var hösten 2002 där som vi var nere två månader ungefär i Skara. Eh, så vet jag att Bert Karlsson började liksom snacka om det lite grann. Han bara, ja ah, men du kanske skulle tänka på det. Och han började skicka upp lite skivor med Barbados låtar. Och, och i hans värld så tror jag att han redan hade bestämt att, att han ville att jag skulle ta över efter Magnus. Mm. Och sen då så... Mm, träffade jag ja, träffade jag killarna och de hade sett mig då på tv och jag hade ju fick ju med mig den här hitten då, något som hända eh, i Fine Factory där och eh, då blev det så att jag fick gå på auditions så träffade dem och till slut så bestämde de sig för att jag skulle vara den som tar över och det var ju, jag var superglad jag var så taggad, jag kom in med så mycket tycker jag själv, energi och nytt blod och för det var, de var ganska trötta då. Liksom och där, Jag tror också att det är ingenting jag vet 100%, Men jag tror att det hade varit ganska mycket där med Magnus när han slutade. Och så, där. Um, så jag träffade Magnus några gånger. Och, och han var ett fantastiskt stöd. Liksom för att han hade ju jättemycket att berätta. Och jag hade jättemycket att fråga. och Så, här, så vi tog någon fika någon gång. Och, och jag bad om lite ja men, tips och råd och sådär. Men sen så... Tror jag lite grann i efterhand att det var mer Bert och skibbolaget som tyckte att det var en bra idé? Jag tror inte att killarna i bandet innerst inne ville ha mig. Jag tror faktiskt inte det. Och det där märkte jag efter ett tag, och sen så då efter två år, så eh, fick jag helt enkelt sparken mm. eh, utan egentligen än idag, jag riktigt varför. Mm. Var jag för dålig? Var jag för lik Magnus? Var jag för olik Magnus? Var jag, var jag, jag inte tillräckligt bra? Var jag för ful? Var jag för, alltså du vet, jag har, det har ju gått så mycket tankar i huvudet varför det blev så. Jag skrev brev till dem, kommer jag ihåg. Det var en otroligt tuff period för mig. Det var, det var helt faktiskt fruktansvärt. Eh, för de betedde sig ju inte speciellt skydds helt enkelt. Eh, och det står jag För... Eh, nu än idag, alltså det, kommer, det, det bara var så inte så proffsigt om inte annat att inte ens inte förklara alls. varför Nej. Nej. Och, och det var liksom, de ville få, få det till att jag var den som, att vi hade kommit överens om det, och då sätter jag ner foten och bara, för att det, jag tänker inte gå med på det, jag tänker inte stå och ljuga vår publik rakt upp i, i ansiktet det, det går jag inte med på varför ska jag hitta på det här, för er skull för att ni ska komma undan um, så att det var ganska tufft där, men då tog ju faktiskt Bert och skivbolaget mitt parti. Så att de, de, bandet fick inte vara kvar på skivbolaget, utan jag blev då den som de satsade på med ny skiva, soloskiva och Melodifestivalen själv då, 2005. Och det var ju som en jätterevanch för mig. Så, och sen så bara gick det ju av bara farten med, med, med allt det där. Men det som var tufft nu när jag slutade i Barbados, det var ju att jag blev uppsagd. 11 augusti eller 12 augusti. Och hade uppsägningstid till typ 13 november. Uff, Det var tufft.
1: Då är det inga härliga månader att gigga. Nej. Nej. Och jag
0: ville göra det. Uff. Alltså jag hade ju kunnat gått till en läkare och kanske fått, men du vet, mm. blivit sjukskriven eller vad som helst. Men jag ville ju också, för vi åkte ju verkligen landet runt. Och jag ville ju att alla skulle få chans att se mig. För att det var, jag hade ju också ganska många som... Som gillar mig. Mm. Det var ju mycket så att vissa tog Magnus Parti och vissa tog... Alltså dansmansvärlden är väldigt speciell. Det är väldigt så här... Jag var väldigt illa omtyckt av vissa. Och, och jätteomtyckt av vissa. Mm. Och tvärtom med, med Magnus då. Och det var en stor kostym att fylla. Absolut. Jag, jag kan tänka på det nu. så här, Men jag ska inte sitta och ångra någonting. För jag ångrar absolut inte. För jag lärde mig jättemycket. Men jag kan känna lite så här... Fan, jag kanske inte skulle ha gjort det där ändå. För det, det var, det var tufft alltså det var jättesvår uppgift även om det var också jätte, roligt naturligtvis mm. för jag lärde mig skit mycket och det var, vi hade jättekul på de här Sverige-turnéerna också absolut
1: Vi är så himla glada och tacksamma över att den här podden görs i samarbete med The House Stockholm Berlin även denna vecka. Denna fantastiska öppen öppenvård med bas i Stockholm. Men varför är vi då så tacksamma över just detta? Jo, det ska jag tala om för er nu. Det var ju nämligen Robert Boman som grundade The House och han har ju hjälpt både mig och Magnus i våra respektive resor mot nykterheten. Så vi vet ju med andra ord att man är väldigt goda händer om man kontaktar The House. Det kan vi faktiskt till och med gå i god för. Och nu ska det även bli gruppterapier hos The House lagom till sommaren. Ja, som ni hör så händer det väldigt mycket spännande kring denna fantastiska mottagning just nu. Spännande, spännande. Och om ni har frågor kring deras behandlingar, deras priser eller kanske bara frågor kring beroende eller medberoende, då kan mejla The House på Sandra at thehousestockholm.se Jag tar igen Sandra at thehousestockholm.se Tack The House! Ska vi hoppa framåt där vi var då igen mm. då? Och tillbaka till när det börjar bli problematiskt. Det går
0: ganska bra, med lite... Det är bra att ni hugger in här och liksom... Det går Styr ganska det lite. bra med mina
1: sidospår, va? Ja, ja, gud, ja, ja. jag tycker det går Absolut. hyfsat. Ja. Jag tycker det är kanon. Ja. Och, 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 och som sagt, man säger till om man vill liksom inte missa någon historia. Liksom. Ja, precis.
0: Mm. Mm. Ja, men då är klar med den historien. Och, mm. och det, det är klart att... Det var inte så att jag då började så här... Och nu, nu börjar jag dricka jättemycket. Utan, så det, det, man ska ju inte liksom på något sätt skylla på det heller. Utan jag tror att jag tror ofta att väldigt mycket hänger ihop i livet, alltså med, med hur man mår och hur man, både det fysiska och det psykiska och allt, jag tror att, att verkligen allt allt hänger ihop hela tiden mm. så att det här blev ett eskalerande problem för mig, för att jag jag, jag blev ju en festkille ändå. Eh, jag var ute och festa och jag kunde också göra det. På, på, för att jag, efter Barbados och allt när jag sol, sol karriär, Så det är mycket sprit och vin och öl i musikbranschen. Det kommer jag inte ifrån. Och jag hade väldigt mycket vänner som var i restaurangbranschen. Det var ofta så ofta man satt kvar på krogar efter stängning. Och fram, man gick fram själv till öl tappen liksom och tog alltså det var, det var väldigt mycket festande tag. Och jag var också mycket så att jag drack ju väldigt mycket själv men inte för att jag satt och var deppig och, och sova ibland absolut och för att kunna somna och så. Men jag, jag hade ju fest själv hemma också. Mm. Med mig själv och, och Youtube. Jag satt och, och och det var ett av de ögonblicken var då kanske 2013 eller någonstans när jag satt och kollade på så här, något musikklipp med Celine Dion eller Carola eller någonting. För de sjunger som bra. Och satt och kollade på det kanske 40 gånger full. Och då kände jag någonstans att nej, fast jag vill, inte, jag vill inte vara sån här Vad håller jag på med? Jag var så trött på mig själv. Jag var så trött på mina Facebook inlägg på natten. Jag skämdes liksom för att jag hade skrivit något hjärndött om att... Ja men ni vet så här som man gör... Mm. Och det här efteråt också, så här, vad pratar jag om? och Vad är jobbigt det är? Var, det, var, det var en process där från 2013 egentligen fram till 2018. De fem åren var liksom en, en lång process för mig. Och, och första åren var jag ju så här, ja, det fanns inte alls i min värld att jag skulle sluta dricka helt. För jag såg mig absolut inte som, som Alkis på något sätt. Utan jag såg mig själv bara som en, en, ja det kanske blir för mycket ibland, men det får jag ju... Det får jag ju fixa till. Mm. Det är inga konstigheter. Så bara skärpa sig. Bara skärpa sig. Ja. Det var ju så. Men, men sen också att jag hade ju också den möjligheten. För att jag jobbar också på båtar. På Alltifrån Tysklands färger till Finlands färger. Och det finns ju alkohol överallt hela tiden det var, fest, då var det, jag var ganska eller vi var det var nolltolerans ofta på de båtarna när vi jobbade så att säga och det var ju väldigt det var ju som en räddning nästan tror jag men efteråt var det ju mycket så här hyttfester och, och jag kom ju hem jag var ju världens lyckligaste när jag klev av efter en vecka så jobb på båten med underhållning och så och hade då köpt liksom limper med sig, jag hade köpt ölflak och fyllde ölen och det var ju fantastiskt, mm. och hade liksom en ledig vecka och bara, jag var ju full där varje dag liksom, mm. hemma Kolla CELIN, CELINDION. Kolla Dion och, och, och Främling med Karola för 50 gånger per kväll, har ni sett den förresten, jag nej men det, nej, det var mycket, och så, det var så här, trött på mig själv, trött på liksom på det livet för jag hade under en viss period där, så jag levde väldigt ohälsosamt. Jag rörde ingenting på mig. Jag började gå upp mer och mer i vikt. Jag eh, åt bara skräpmat, egentligen. Så att 2018 där, vi, vi kan säkert prata mer om den här processen sen. För det den är ju, är ju alltid, det är alltid intressant med folks, tycker jag, processer med hur man kommer fram till de här besluten. Mm. Men eh, det var tuffa år där med, med mycket kärleksångest och mycket... Självhat.
1: Vad hade du för människor runt omkring dig? Var det
0: någon som sa ifrån? Var det någon... Alltså, förstår du vad jag menar? Jag, hade, jag har ett gäng, fortfarande, som, som är liksom ett kärngäng. Ja, en, en otroligt viktig kvinna, kvinnlig vän som bor som inte bor i Stockholm som bor uppe i norr, som jag lärde känna via en, en kille som jag träffade. De var grannar. Och vi drack ihop väldigt, 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 väldigt mycket. Eh, och då lärde jag känna henne och sen så då blev, blev det så att vi gjorde slut av massa olika anledningar. Och eh, då fortsatte jag fästa ganska mycket och, och, men, men inte så mycket med henne utan hon blev en sån här otroligt eh, betydelsefull vän. Och, och, var den, och är den som jag pratar mest med om allt det här, som har varit med på min resa väldigt mycket. Och eh, som faktiskt sa så här då, jag tror att det var runt de åren där, 2014 kanske, 2015, som hon faktiskt sa att nu... Nu har du druckit klart, tror jag. Nu, nu får jag nu, hon sätter sig på ett flyg och kom ner Och så åkte vi till beroendeakuten. Men det här var
1: ändå en person som du drack
0: mycket med. Nej, vi, det var mest med den här killen och grannen. Ah, ja. där, som, mm, okay, så att, bra. Och vi drack väl lite grann. Hon har inte aldrig druckit speciellt mycket. Liksom, Nej, det, det, var lite, det var nog jag som var den pådrivande där. Jag bara, Nu ska vi dricka och nu ska vi göra det, och nu ska vi alltså, inte tvinga henne, för hon är en vuxen människa. Men, men det var inte någon vinrelation på det sättet. Sen har jag några andra vänner som också är jättebetydelser. Så klart, som jag, som jag har kunnat ringa till mitt i natten och som, som har varit som mitt, min gemenskap på något sätt. Mm. Eh, vissa av dem fästar och gör det fortfarande, men vissa av dem dricker väldigt lite eller ingenting. Mm. Så att jag har haft, jag haft, ja, jag, jag är väldigt eh, lyckosam där faktiskt med, med fina vänner runt mig.
1: Men när hon sa till dig så här. Mattias, nu har det nog druckit klart. Mm. Minst du vad som hände i det då? Hur tog du det?
0: Ja, men då hade jag också pratat lite om det innan. Eh, både med henne och en annan vän. Och sagt liksom att fan, jag tror att, det är, jag tror att jag måste börja tänka på hur jag dricker. För att det är, det är för mycket nu. Liksom. Även redan, då var det fortfarande så här, aldrig bli nykterist helt. Det ville jag absolut inte. Men jag måste lära mig på något sätt att dricka mer normalt. Så då börjar ju min resa redan då. då vi, vi är tillbaka på de åren då, 2013-2014. Då börjar jag gå på så här... Olika vård vad ska man säga, vårdinstanser som, som ska hjälpa en att dricka normalt det var allt ifrån eh, lite, lite akupunkturgrejer till eh, lite terapi eh, lite sådana mottagningar där man då ska dricka normalt och det var, jag fick olika tips om, om hur man kunde då tänka på att dricka kanske annan folköl och liksom, eller mellanöl, och, <här> och ni vet, ni känner säkert igen jättemycket mm. Och jag var jättenöjd då. Men sen så märkte jag direkt att fast det här funkar ju inte. Jag, jag drack ju lika mycket i alla fall. Mm. Och sen då sista året kan man säga. Jo för då hade jag sagt det henne också. Då, så hon var, hon var ju, vi hade ju pratat om det ganska mycket ändå. Så att när det väl var då. Det hade blivit, det hade blivit sista året där. Det blivit lite sådana här situationer som var lite nya för mig. Att jag började testa med droger. Jag försvann. liksom Jag började ställa in Ställde in något gig och det är väldigt olikt mig att göra det. Missa olika grejer, ni vet så här. Så jag, det, det börjar ju påverka mitt liv på, på, på det sättet, på ett, på ett nytt sätt, eller man ska säga. För att jag också, jag kom igång då och började träna ganska mycket och gått ner i vikt en hel del. Och tålde säkert mindre också. Så att det, var, det var liksom. Vad ska man säga? När det väl var dags sen, då, det var då hon, hon bara sa att nu kom jag ner och så åkte vi tillsammans. Och då via den här beroendeakuten så kom jag upp då till en beronemottagning som jag bara för ganska nyligen hade mitt sista samtal med läkaren där. Eh, och det var ju en resa också som var enormt betydelsefull för mig. Med olika ja, prover varje vecka, nästan varje månad. Eh, regelbundna, de släppte inte, utan de, det var regelbunden kontakt hela tiden.
1: Mm. Eh, så. Men var det de som förklarade för dig att du kommer
0: inte kunna lära dig att dricka normalt? Ja, jag kommer inte ihåg faktiskt exakt så. Men jag tror att både jag själv och min kompis och fler vänner... Och då började också den vevan gå på... Jag, jag, jag la mig ner till slut och bara så här... Nu, nu måste jag få hjälp. liksom Det var ju det var det första. Och då, då söker man ju sig olika så här. Jag sökte mig till beroendeakuten och sen så testade jag... Liksom... Gick på, på något AA-möte eller flera stycken och hade en sponsor ett tag. Ehm, så det var det var nog det var en komba av allt tror jag där. Och, så det var nog ingen specifik person. som så Jag tror att jag snarare själv kände väl kanske att nej, fast det här går nog inte.
2: Hände det här när du hade börjat med droger? Det var, blev, gick det snabbt neråt då? Ja, det, det blev... Det var så här också att jag, jag levde med en,
0: en kille då ett år ungefär. Och vi drack inte så mycket tillsammans. Men när jag inte var med honom så drack jag desto mer. Mm. För då skulle jag... Kom Kompensationsdrikka på något sätt, tror jag. Och det var också vissa, ja men, lite så här vanliga kärleks, alltså svart grejer och sådär, som jag var nog inte redo för ett förhållande på det sättet då, tror jag. För jag var väldigt, ställde ganska mycket krav och sådär. Men, men och mådde ju inte bra i mig själv då heller såklart. Det var då det började med de här galna efterfesterna och när det började bli liksom droger och kill grinder träffar som jag knappt visst vet vilka de var. Alltså det började, började vet, oskyddat sex. Alltså det var, jag började leva mycket mer riskfyllt det sista året. Mitt sista aktiva år var, var livsfarligt. Alltså. Det var någon, en av mina bästa vänners kompis hade sett mig rangla runt på en stor väg i Solna halv tio en torsdag morgon. Mm. Jag har inget minne av det. Jag vet bara att jag hade en skit i jacka dagen efter och att jag förmodligen hade legat och rullat någonstans. Liksom mm. ändå tagit mig hem och så. För i början var jag också mycket så här att ja, men det är inte så farligt, tänkte jag. För det hände ju inte så mycket grejer. Jag tappade inga telefoner, jag, jag blev inte rånad, jag, blev inte jag hade ju hela tiden de här försvars... Men, men det stämmer ju inte, Nej. för att det var ju så, jag tappar ju så mycket telefoner och jag ramlade, jag var på, på någon sån här efterlängtad egen semester på Gran Canaria lite sån här gay-centrum med, med väldigt mycket klubbar och sådär och eh, bröt revbenen mm. På, för jag ramlar på natten där på väg hem. Så det, händer, det är klart att det hände grejer.
1: Man brukar prata om ett etiskt och moraliskt förfall-
0: Mm. Att, man, att man skjuter
1: upp gränserna för vad som är normalt Och att Precis. man knappt inte ens ser det För man är helt fartblind för att liksom, det, det är som att man är mitt inne i det Då det är det så svårt att, att, att notera hur man liksom skjuter På alla de här normala mm. gränserna mm. Och jag personligen hade massa grejer jag aldrig skulle göra Jag skulle aldrig knarka ensam Jag skulle aldrig knarka nej men, med mina syskon och sånt där. Men mm. allt det här gjorde jag ju ändå sen. Ja. Och när man är väl inne i den snurren det är det så svårt och fatta det för man skjuter ju upp det. Där. För, för, men vad då? Jag är i alla fall inte hemlös än. Jag, är i alla, exakt, jag har inte tagit sprutor än. Liksom. Och, och till slut så har man ju ingenting kvar på den där andra sidan av saker som man inte har gjort. Precis. Det är så jävla
0: sjukt för -ja. man är helt inne i sjukdomen. Liksom.
1: Visst, ja, det, det var
0: så jätteintressant att, det är att lyssna på en av era tidigare gäster som jag har haft nu, nu här. Och just det här som jag också tycker är så viktigt att, ja, ja, men, men visst, det hände och det var, man drack jättemycket och så. Men just den här just vägen dit och det här är också som vi pratar om att bilden av Alkis är mm, mm. att det, det är så många runt omkring oss som, är, som har problem, men mm. det är inte syns. De sköter sitt jobb, de, de är välklädda och snygga och välvårdade. Och, och men just. Det är inte bara de här... Där det, det, det har gått liksom... Till, till fullständiga botten på något sätt. Nej men
1: det tycker jag är en grej som är värd att upprepa ja, det, här. För det för det är ju verkligen en av de största missförstånden vi har gällande alkoholism och narkomani mm. att folk tror att ja men Alkisar det är parkbänksgubbarna mm. och narkomaner det är folk med sprutor i armen liksom mm. Mm. och det är ju visst, de har ju också sjukdomen men de är ju på den absoluta slutstationen av sjukdomen. Mm. Mm. De allra flesta Alkisarna och narkomanerna är ju folk som har vanliga jobb mm. alltså funktionella missbrukare som får, får livet att funka utåt helt okej, okay, men mm. mår piss på insidan och beter mm. sig
0: jävligt illa hemma ofta. Liksom. Mm. Och, och jag var en sån. För, mm. för mig gick det inte så långt heller så att jag förlorade lägenhet eller förlorade jobb på det sättet. Utan det var ju det här att men jag visste också att det, det är inte så jäkla långt fram så allvarligt blev det för mig liksom. mm. och, och det känner jag nu också jag skulle säkert kunna ta, det Det gäller säkert många jag skulle säkert kunna ha en härlig kväll och dricka några glas vin ikväll och imorgon, men sen tredje, fjärde dagen det då, det, jag vet liksom, för jag, jag skulle aldrig våga ta det här första för att då kan jag hamna någonstans och, och bli rånad eller ytterligare någon annan väg någonstans en, en torsdag morgon. Eller, eller börja, jag menar, vad vet jag vad jag har dragit med för drog? Jag har ingen aning om om det är råttgift liksom. Mm. Ingen aning. Nej.
2: Jag tänker på just, eh, om man tittar på dina dryckesvanor, mm. alltså hur, din relation till alkohol. För du sa att ni partade lite och sådär på vägen upp och sånt där. Mm. Kunde du märka någonting tidigt att du drack mer än andra? Ja, du absolut, kunde det, ja. 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 Och jag fick
0: kommentarer om det också. Och all, allt det här blir ju sammantaget nu, så här i efterhand, då, eller även ja, då. Liksom, att Det var ofta kommentarer, eh, inte bara så här elaka, eller inte vara elaka, men inte så här pekpinne-kommentarer, utan det var mer med sådana kommentarer som jag kommer ihåg, att ja det, det kunde allt vara, allt ifrån att jag kom till vickan en måndag kväll, det var ju mitt liv var på vickan varje måndag liksom med slager och, och lite gay-aktigt och, och när, när de som jobbar där bara, inte ens säger, något, säger inte ens hej, utan de kommer en öl direkt ja, Mattias vill ha öl, alltså det var Mm. och Mattias Mathias inte glaset och nu kom Mattias, nu är det fest och det mm. var så för att jag var ju en, en väldigt så här framåt och social och var på sjön på fyllan och bara jag tyckte jag var så himla härlig eh, så, och sen också det här med att, att jag skämdes ju för att jag drack mycket snabbare mm. det var skitjobbet ett tag kom mm. ihåg så väl för att jag älskar ju öl så mycket en kall öl och bara drack den där och, och liksom satt och nästan så här inte så att jag gick och smy, smyg, drack, här, passa på när inte de andra såg. Men det var, det var inte långt ifrån. Mm. Att jag, bara, jag, jag, jag säger att det var lång kö och så hinner jag dricka en öl. Det var nästan så ibland. Mm. Mm. För att jag ville liksom...
2: Ja, det var pinsamt. Och sen, sen fortsätter det. Och när skulle mm. du säga att du började dra dig liksom mer och mer ensam?
0: Ja, men det var nog det där sista året egentligen.
2: Det var sista året ja, som du sista började göra kanske
0: två åren där. Mm. För dels... Ja, fast det var ju fortfarande festande, det var det ju. För det var ju då alla de här efterfesterna blev. Och det var sex efterfester med folk. Alltså det var helt... Det var, det var så destruktivt. Det mm. var... var oh, Rysningarna, jag tänker på det. Mm. Och det var mycket så hemma på balkongerna jag satt där och kedjor rökte och, och liksom drack och drack och drack. Och för att jag kunde ju också det. För jag, jag kanske hade lite gig eh, på fredag. Liksom. Jag kunde ju supa och vara skitfull hela veckan, mm. eh, egentligen. Så att det var ju så lätt också på något sätt. Mm. Och jag hade ganska bra med pengar då, så att eh, liksom ändå visst, vissa gamla skulder... Jag, alltid, jag kommer nog alltid ha vissa så här ekonomiska eh, problem, tror jag, på något sätt, mm. mer eller mindre. Men, men För att jag är en en person också, det är ju det. Jag, har ju, jag kanske inte har ersätt det här egentligen med något annat, men jag märker att jag, jag, blir, jag, går, jag går lätt upp i saker för att jag, jag söker hela tiden de här bekräftelserna och belöningen hela tiden jag måste tänka på när jag äter godis till exempel för det blir lätt för mycket om jag tränar så må, jag måste jag nästan säga till mig själv liksom att jag måste faktiskt ta det lugnt, jag måste vila ibland också jag måste vila hjärnan och kroppen ibland mm. för, för jag går upp i det väldigt mycket Mm. och så var det då också, det var killar det var, det var fester och det var liksom det var som att det inte fanns en morgondag liksom. mm.
1: men när du väl kom i kontakt med den här beroende enheten och mm. din, din resa började på riktigt, mm. var det då spikrakt eller hade du, tog du några återfall eller var det skakigt eller hur var första tiden?
0: Det var så här att Eh, året innan då, mm. eh, för jag säger ju alltid att, för det, det är ju från, från egentligen augusti, 15 augusti 2018 är det ju liksom som jag inte har druckit en droppe sen Men i, året innan där, det var då jag egentligen började ordentligt så att gå till de här klinikerna och gå liksom med, med, med terapi och sådär Och prata om det också med några nära vänner Och då var jag nykter, helt nykter i fyra månader och tyckte att det var jättebra. Jag var nöjd och glad. Och jag såg det väl då som att... Ja, men det här är en början. Till jag vet inte vad riktigt. Vi får se. Så var det lite grann. Och sen kom nyår. Och det började dricka lite där. Och sen så gjorde vi en utlandsresa. Jag och den här killen som jag var ihop med. Och då drack vi där. Och så... För det var ändå semester så klart. Måste dricka öl på kapverde Finns det ju inte så mycket annat att göra. Och vi hade ju superhärligt Och det var inga fyllöslag på den semestern. Utan vi, vi drack väldigt så här. Vettigt tyckte vi. liksom Men det var då det började. Så det var egentligen det sist, från januari där fram till då, eh, augusti. Liksom det, det dryga halvåret egentligen var. Eh, när, det, när det blev de här galenskapskvällarna. Eh, jag hade de här fyra månaderna i bagaget ändå. Så att jag visste ju att det gick. Och jag visste också att det inte var så himla... För då hade jag också gått på lite av möten och så den och, och, och tyckte om det. Jag tyckte inte om alla. Men jag tyckte om vissa. Och liksom fattade grejen eller vad man ska säga. Men sen då, när det blev då, återigen att allt det här hänger ihop. Jag hade då i augusti 2018 så eh, gjorde vi slut jag, den killen. Och då hade det kunna kunnat gått... Där, då fanns det ju två håll det kunde gå åt. Men då bestämde jag mig bara för att... jag kan inte tillåta mig själv att gå åt det dåliga hållet nu. Jag drack skit skitmycket den kvällen när, när han gjorde slut med mig. Och sen så hade jag ett gig dagen efter. Och, och det var bra för att då, då var jag nykter där liksom. Och sen så i samband med det så hade jag då dels börjat träna. Börjat tänka på vad jag var intresserad av för mat och kost. Och började må ganska bra i, liksom i kroppen och, och rent så här påfängsmässigt, utsenemässigt så började jag känna att, att jag kände mig att jag mådde bättre liksom. Och då hade det väl redan, det hade ju börjat redan eh, i och med att jag hade varit nykter året innan och sådär. Um, men sen så fick jag också då ett nytt jobb på eh, som personal shopper på Allians. Eh, då, i, jag hade börjat sök, söka mig lite grann då i, i augusti och sen i september då så var jag skickade in ansökning och fick jobbet sen i september. Och det var ju också en, en jättestor grej för mig för att jag fick ju jag ville inte riskera, jag fick min första riktiga anställning på väldigt många år. Jag fick liksom eh, andra arbetstider. Och jag, jag, som personal shopper så träffar man ju kunder i ett ganska litet, ja, ungefär som det här, liksom provrum. Jag, jag kunde ju inte, vad säger jag, om jag kommer bakis, jag kan inte se mig själv i ögonen, det, det går liksom inte. Nej. Och om jag kommer att lukta, lukta sprit. Vilket, det är klart man kan göra det ibland, för folk har festat, det är ju inget, alltså så, är, så är det ibland. Men jag var så här, nej, det, det, och jag vill inte riskera att försova mig, eller liksom, utan det var som att ett nytt liv nästan började då den hösten, liksom efter, efter den relationen. Och vi är goda vänner idag, jag och den killen, så att det, det, det blev bra till slut också. Nej, men jag, började liksom, jag började äta mycket bättre, jag började träna regelbundet, och må, jag mådde så bra så snabbt. Och det var jätteviktigt på något sätt för mig att, att liksom, wow det var då så och sen med massa hjälp naturligtvis då från, från olika ställen.
1: Mm du pratar lite om det här med att må bra snabbt. Mm. Och det tror jag är ganska viktigt för många av oss, att få sidovinster i början av sin nykterhet. Mm. För att liksom kunna motivera sig att fortsätta på den inslagna vägen. Mm. För, mig det, för mig var det superviktigt. Mm. Att, att, att saker började lossna i livet för att liksom kunna koppla det till nykterheten. Okej, okay, jag är nykter nu och det för med sig att min podd slår igenom, att min syrra låter mig vara barnvakt till hans barn, mm. att jag liksom slipper ångest på dagarna. Mm. Wow! Då blir det så tydligt, så här, det är ju nykter jag ska vara. liksom ja, för, om det ba, om, för om livet hade varit likadant, liksom, mm. att man inte hade fått någon sidovinst då, då är det nog svårt att liksom, motivera sig och bara så här, mm. fortsätta på det. Mm. för Varför ska jag då vara nykter? Liksom? Ingenting mm. förändras ju liksom.
0: Mm. Jag håller med helt och hållet. Det, det, var, det var otroligt viktigt för mig. Alltså, att, att det blev en sån stor livs... Det var ju en livstidsförändring egentligen. Mm. Och jag fick ju också... Och det hade ju varit jättelätt också och bara så här, ett nytt jobb, en ny identitet, eller vad man ska säga jobbidentitet. För jag har ju sjungit professionellt i, i liksom 20 år snart. Och, och sen börjar jag med någonting som jag egentligen jag hade ju jobbat lite med kläder innan och jag har ju alltid varit väldigt intresserad av kläder och tänkt att, men det här klarar jag av. Liksom. Det, det, det är ändå inom det som jag tycker att jag kan. Mm. Och det gick ju väldigt bra direkt och det går väldigt bra. Det är ett, det är ett otroligt kul jobb alltså på väldigt många sätt. Och jag, jag, har ett, jag har ett bra självförtroende i det jobbet. Mm. Och det, det var också jätteviktigt att, att det var ett sånt jobb att jag faktiskt kände att... Men det hade ju likadant kunnat bli mycket värre att jag hade varit så nervös att jag bara hade känt att jag måste ta några eller vad det, vad det kan vara liksom. Vi hade Jan Johansson här förra veckan och han mm. har ju börjat jobba lite som
1: lärare, mm. musiklärare, mm. Vid, vid sidan om artistlivet. Mm. Och, och det är lite liknande här, är mm. lite ett litet vanligt extra knep vid sidan om artistlivet. Precis, ja. Ja, var det något svårt för dig alltså gällande så här prestigemässigt att att ha ett vanligt jobb eller var det bara så här fan va nice med ett jobb?
0: det var, Så här var det lite för mig tror jag att, för det där är ju där, jag förstår precis frågan, för det där är jätteintressant och det kan säkert vara jättetufft jag tror att det hade varit tuffare för mig om det hade varit eh, ett annat typ av jobb eh, om du förstår vad jag menar alltså lite så här, antingen inom, om, jag hade, om jag hade hamnat som, som karaoke -värld det var ju för sig, på, på och det var en, en fruktansvärd period i mitt liv eh, för några år sedan på, på faktiskt på grund av jägaren, det var helt alltså, det vill jag inte ens prata om så jag förstår inte varför jag nämnde det men, men det var men ni förstår ju själva det var helt, det var helt fruktansvärt men, för då blir det så här för mig och det tror jag också, det är viktigt att säga att under alla de här åren så gick ju faktiskt, och nu är jag helt krass och helt ärlig här, karriären gick ju väldigt mycket sämre varje, för varje år, vilket det gör för folk, det är inte konstigt för det är en jättetuff bransch och det är, det är skivbolag som vänder kappan efter, efter succévinden med en hittimello liksom. jag, jag hade svårt att få jobb jag hade svårt att, 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 att vara med i de sammanhangen som jag, som jag ville alltså lite så här, syns man inte så finns man inte i, i, i den branschen, så är det ju och jag fick tjata mig till saker. Jag fick liksom inte vara kvar på skibolaget. Jag, liksom, jag fick kämpa jätte, jätte, jättemycket och i och med det här vi pratade om innan, i början också med det här med att jag satt så mycket pengar och så här, och sen gick inte det så bra. Det är klart att det gör mycket med en. Det gör ju jättemycket med självkänsla och självförtroende. Och när karriären gick i mer och mer ner för det var då började gå liksom upp för. Mm. Eh, och då tror jag att just att det var ett sånt jobb som personal shopper på, det, det är så helt annat jobb. Det var också väldigt viktigt. Hade det varit karaokevärd på någon pizzeria i Jordbro eller hade det varit eh, eh, sitta på press, så heter det, spärrvakt eller alltså, jag menar inte att jag ser ner på den typen av jobb, men det var, det var liksom det, det var så ko, för jag tycker det, det är ett coolt jobb att vara liksom, personal shopper på Olena. Det var det är så ja, men lite glamouröst, lite så här mm. fast det är ändå något helt annat. Och det var mm. jätteviktigt för mig att, att liksom för det är klart att en del känner igen mig där, både kunder och folk som jobbar i huset. Ja, jag gjorde det. Ja, ja. Mm. Men, Och, det, och det, det, det förstår jag, men, men det kan bli mer en så här rolig koppling för folk att de inte riktigt fattar för mig. Så vänta, jag känner igen dig någonstans ifrån. Var, är det från mm. Har du jobbat här länge? Har jag haft dig förut som shopper? eller shopper? Nej, det stämmer inte riktigt. Det blir ganska kul, möten. Men det är en jätteintressant eh, grej tycker jag. Att det, det beror nog på vilket typ av jobb det var också. Mm. faktiskt. Hur skulle
1: du säga då att ditt liv har förändrats sedan du tog steget och blev
3: nykter?
0: Mm. Det har förändrats väldigt, väldigt mycket i och med att jag... Alltså, livet är ju livet. Det är fortfarande dagar som är låga och jobbiga och tuffa. Runt 2016 när jag också drack väldigt mycket då gick jag in i den berömda väggen. I kombination med tror jag av att jag drack mycket att jag gjorde jobb som jag inte trivdes så mycket med lite så här grejer som jag ändå tyckte sig. Det var liksom på något sätt och det är så svårt att säga det här för jag vill säga det på ett bra sätt för jag menar inte att det liksom är på något sätt eh, dåligt att jobba som det, men för mig som ändå hade varit och nosat på den här stora liksom, drömmen och, och melodifestivalen och sen då gå åt andra hållet liksom, på något sätt, om ni förstår vad jag menar. Gå mm. lite, nästan lite bakåt. Mm. Jag tror folk kan det, förstå ja, jag det. Tror folk fattar ja, det. det. Ja vi. absolut. Nej, men så här, man står på Grönne och är karaoke -värld, så dåligt ljud, fulla människor eh, jag gjorde det för att jag var tvungen att ha pengar, helt enkelt. Mm. För det var lättare för mig att få det jobbet då, än att få ett ett, ett annat liksom helt nytt jobb på något sätt um, och så vet jag att Göta Lejon är mitt över gatan liksom. jag stod och tänkte mm. varenda kväll tänk om Penilla Wahlgren och de här som, som körde en musikal då kommer in här och ser mig här jag, 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 jag skämdes ju och det är ju inte något bra liv att man står och skäms för det man håller på med Nej. så jag var inte kvar där så länge men, men, men då drack jag också en hel del när jag kom hem så var det jag var tvungen att bara för att jag tyckte det var så tufft det jobbet. Mm. Fast det är men... mycket
2: besvikelse och så i dig också. Jag tänker, ja, när karriären, för att Du absolut. hade ju ändå från tidig ålder ja. äh, satsat hårt. Ja. Och du hade dina drömmar, visioner, det här ska jag uppnå. Ja. För jag, jag kan tänka mig lite om jag skulle liksom dra, ta det till mig. Det är ju lite som, så här, ja, men jag, jag spelar Champions League mot Barcelona en dag och sen går jag ner och lirar Division 4 fotboll. För ja. Att ja, men precis. Jag får, jag får 1 500 liksom. Exakt. Och jag tror många känner igen
0: sig, och det är därför jag också tycker att det är så... Det gäller att prata om det på rätt sätt, så man inte trampar dem på tårna eller så. Men, men, men jag tror också att många känner igen sig, för att det är, mm. det är jättetufft. Och, och jag märker ju nu under pandemin nu liksom att nu, jag är så glad att jag innan pandemin har ett annat jobb. Mm. För att hade jag varit kvar då, då hade jag ju från en dag till en annan haft liksom noll kronor. Inte jättemycket besparingar, inte... Mm kanske inte hade råd att bo kvar
2: i lägenheterna så... och där eskalerar även drickandet, Precis. drogandet ja, just visst. för den här besvikelsen och du kan inte riktigt hantera den på exakt. något annat sätt exakt, helt så var det
0: verkligen
1: men du Magnus, jag måste ändå fråga, kan du känna igen dig i det här
2: som Mattias berättade om för
1: att, men till exempel när det stormades om dig kring värst med, med, med domar och, och skandaler och, och löpsedlar att, tänkte du ofta på att vad fan ska liksom mina gamla landslagskompisar tänka om mig? liksom
2: ja jag svarade ju aldrig i telefon. Det var ju många som hörde av sig. Mm. Men jag svarade ju aldrig i telefonen. Nej. När det hade blivit offentligt att jag, att jag hade fuckat upp. Både på det ena och det andra sättet. Så att, att Den skammen vill jag ju inte dela med någon annan. Inte. Så att, då isolerar jag mig också. Så mm. att, jag känner igen mig jättemycket i det. Men, mm. men just, jag kan tänka mig just... Alltså din självbild. Om man, om man börjar... Inte bara slå på sig själv i det här fallet- utan även tycka synd om sig själv- mm vad fan hände? Jag går från toppen till att stå och göra det här jag mm. förstår vad du menar med att det kanske inte är det mest glamorösa för dig att stå som karaokevärld i en uh, värld med alkohol också, Nej, precis. Klart. Det är, blir ju det destruktivt, ja. uh, självklart. Och jag gjorde ju samma grej, jag, jag, eller gjorde inte samma grej, men jag blev ju kändis-dj. Ah, ja, och det var ju precis, superänt, det. Liksom, när man mådde så dåligt som jag gjorde. Ja. Det, och, var och, och, gro... möttes, ja, det var då vi <laughs> möttes, Magnus. Två flaskor vodka och två flaskor champagne och massa Red Bull stod vi ja, bara på DJ-bordet när man kom. Liksom. Ja.
0: Och jag var också mycket DJ. Jag mm. har ju med på att vara DJ de senaste mm. åren. Liksom. Mm. Och lite så går man upp och någon låt kanske ibland och sådär. Mm. Oh, det gjorde jag i <laughs> Nej. Men, men alltså snacka om, om sprit tillgång och ja. alltså, det var ju Ibland fick man ju det som del av gaset. Och, och det var ju, det var, när man kom till stället såhär, första frågan var ju inte, vill du, vill du testa ljudet? Utan första frågan är, vill du ha en öl? Mm. Eller vill du ha drinkbiljetterna nu? mm. Och det är ju jätterisky mm. När jag tänker på, på det här Nu liksom så här Så tänker jag också att Det var inte så jävla konstigt ändå Jag har ju alla, föruts hade alla förutsättningar Genen Släkten Bekräftelsebehov Beroendeperson Musikbranschen Går inte så bra som jag hade hoppats på Det är ju inte så konstigt egentligen Ja, men det Nej. fanns
2: alkohol i din släkt. Och så ja, men det fanns ju längre bak. Liksom. Det, det
1: ja,
0: ja mm. precis
2: ja. men mm. vi har
1: nog det där många gemensamt. Det här är att när, liksom, när man har haft en, en stor uppmärksamhetsgrej- och man har det här inre tomrummet- mm. när de strålkastarna släcks- mm. så är det ju så
0: jävla svårt att hantera. Alltså, ja. alltså det, ja, usch. Ja, det är svårt. Och det, och det är fortfarande svårt, kan jag tycka. Alltså, mm. faktiskt, jag får kämpa med såna här grejer än idag- och liksom tycker att, för man, man hör till på något sätt man har den här media gemenskapen på något sätt liksom. mm. um, och det kan vara allt ifrån till exempel att, det, det, jag, jag tänker, sitter och tänker att, åh oh, nej nu, nu, är, nu är hon med Mello igen varför får jag inte vara med? För det tycker jag inte är konstigt, att folk mm. inte kastar låtar över mig och nu ska du vara med, med. för det, det är, jag är snart 50 år jag, jag har gjort, jag hade en hit för 17 år sedan, men det är mer andra sammanhang så här men prata om slag eller prata om Eurovision som är, alla, jag tycker att alla vet att det är mitt stora intresse, då kan jag bli så nästan stressad och det var dessutom säga förut att jag har ju 2016 då så, när jag gjorde massa såna här jobb som jag inte trivdes med och innan jag hade hittat den här grejen så här, ska jag fortsätta att hanka mig fast i musikbranschen och hänga mig kvar desperat eller ska jag börja tänka på något annat och det var redan då egentligen som jag började tänka på det här med att jag kanske ska jag kanske kan annat, mm. typ inredning, mode vad det nu kan vara mm. Och då tror jag också att eh, men då har jag, haft en, jag har ju en stress liksom som jag fortfarande får jobba med. Mm. Eh, jätte låg stresströskel. Hur jobbar du med den då? Jag blir, blir, lär mig hela tiden och jobbar med och bli bättre på att säga nej. Och det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara en fika med en kompis. Som är jättetufft för mig att ställa in eller säga nej till. För det här, återigen, självkänslan, vara till lags, inte göra folk besvikna. Den sitter jätte Djupt i mig. Mm. Och det måste jag jobba med. Och eh, inte vara rädd för, för, för. Nu har jag sökt väldigt mycket hjälp, men jag är fortfarande så här att jag är inte dugg rädd för att, om jag känner att jag behöver. Alltså söka någon mer hjälp, kanske att. att eh, jag har ju tagit det steget redan med att prata med läkare och psykologer, och, alltså en del tycker till och med att det kanske är jobbigt att få en psykologtid eller prata med en psykolog eller prata med vården men jag har ju redan gjort det så det är ju så lätt för mig och, mm. och det är ju, finns ju jättemycket hjälp att få mm. och det är viktigt att säga i sådana här sammanhang också tycker jag att det finns ju, finns ju hjälp att få, och när man väl ringer det första samtalet så, så kommer
2: det att bli väldigt mycket lättare sen Ja, vi pratar ju oerhört mycket om det här med att be, våga be om hjälp. Mm. Och, och jag menar, pallar man inte att gå, vi jobbar ju till exempel med Mindler mm. Eh, mm. där man kan eh, höra av sig digitalt mm. eh, och slippa liksom fejsa allting man behöver inte sitta i ett väntrum och så vidare så att det finns ju många sätt idag att få hjälp på om mm. man vill mm. men det är ju just det där steget
0: just det här med när jag nu är, är utro ute och föreläser en del med, 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 jag, jag kallar min föreläsning för våga för att jag tycker att det är så mycket mod i, i som man ska eh, ha, i, ha i beaktning eller om man mm. ska säga med, och, och, och just det här med musikbranschen gayvärlden det är också väldigt mycket festande och klubbkultur och man träffar folk på krogen och det är dejtande på det sättet liksom. så att jag tänker även där att, att både det här med att få folk att våga söka hjälp få folk att våga prata med en kompis det, det pratar jag mycket om i den här föreläsningen, jag tror att det är viktigt också även för, för gayvärlden ute i, i små orter i Sverige, liksom. att, att prata även om det, det är också viktigt
1: du Magnus, vad ser du? Ska vi hugga tag i vårt favoritsegment?
0: The House svarar.
2: Välkommen tillbaka Robert. Tack så mycket. Är det bra med dig? Idag är det faktiskt ganska bra. Härligt att höra. Vi har ju en fråga som jag tycker är mycket intressant. Kan man kalla träningsnarkomani en sjukdom? Ja, det tycker jag absolut
3: att man kan. Man kan gå in i träning på ett likadant besatt sätt som, som andra beroenden. Som sexberoende eller matberoende eller relationsberoende. Eller som också nu är klassat som en sjukdom, dataspel och telefoner.
2: Så Absolut. Jag tänker om vi ska ta den bara lite så här, just med träningsnarkomanin, för att om man tittar och jämför med till exempel drogberoendet, alltså missbruk av droger eller alkohol, konsekvenserna blir ju på ett sätt där, vad händer med den här träningsnarkomanen? Vad är det, vad är det, som, vad är det för konsekvenser om man tittar på livet? Det är inte nu att kroppen går sönder, men... men... Vad brukar det leda till?
3: Ja, det tror jag är ganska personligt vad det leder till. Men, men det kan ju precis som med andra missbruk leda till, till um, trasiga relationer. Att jag helt enkelt inte prioriterar människor runt omkring mig för att jag prioriterar min, min träning. Jag får ju samma dopaminkickar av att träna som av att missbruka. Inte samma, inte lika höga naturligtvis. Men, men jag får ju kickar av att träna. Det är därför vi gör det. Tack Robert Boman. Tackar.
1: Tack Robert Boman för ännu ett klokt svar och en klok fråga. Ja, glasklart. Mm. Ja, ska vi knyta ihop säcken då kring ja, veckans avsnitt? Det är väl dags att göra det. Mm. Vad kommer du ta med dig från vårt samtal med Mattias?
2: Alltså igenkänningsfaktorn för mig mm. var väldigt, väldigt stor idag. Just med tanke på det här tidiga målmedvetna tänket om att dit ska jag. Mm. Jag hade precis samma sak. När jag var tio år så ristade jag in i min mammas furebord med en kniv att jag ska bli fotbollsproffs. Mm. Jag var extremt tidig där, jag hade också en osund relation till alkohol så vidare att jag drack väldigt mycket när jag väl drack, när jag hade chansen, även som fotbollsspelare. Nu levde jag sunt, men när jag väl fick chansen så drack jag väldigt, väldigt mycket. Och hur, hur det eskalerade snabbt och till slut den här maktlösheten som man, man befinner sig i och, och försöker att göra sina olika försök att, att sluta på egen hand och, och, och sådär mm. och just hur jag drog mig ifrån människor och satt hemma själv till slut mm. så att, och det är det som vi alltid kommer till att det det vi klarade inte på egen hand och jag vill bara än en, en gång liksom understryka det vi har ju den här podden för att vi vill liksom vi ska krossa tabun, vi ska ta bort skammen men vi vill ju också lära folk om sjukdomen mm. Och det här är ju en av, det är Sveriges näst största folksjukdom och det är den vi kan minst om. Och hur viktigt det är att patienten, om vi säger så, vill till 100 procent få hjälp. För att jag menar bryter du benet, ja, då vill du gärna bli gipsad, för du vill kunna gå igen så mm. fort som möjligt. Men har du beroende sjukdomar och du inte vill få hjälp med den sjukdomen, nej, då, är du, då är du ju rökt. Liksom. Mm. Så att, ja, det här sista då med att, att be och våga ta hjälp och vad mm. det har gjort för dig. Mm. så att det, det tar jag med mig. Vad tar du med dig? Nej, men eh, det som slog mig var ju
1: det här med att eh, även om vi alla tre har ett par år eh, nykterhet bakom oss så måste man ständigt ha på sin vakt gällande kickar i livet. Liksom. Mm. Oavsett om det gäller liksom, ja, men shopping eller bekräftelse eller liksom, godis eller vad det mm. nu är. Allt man kan fly in i, allt man kan kicka på. Är man en beroende person så går du fly in i det mesta. Liksom, så kan få en att eh, slippa känna ett tag. Liksom. Mm. Eh, så det, det Gjorde, gjorde mig obehagligt påmind om vem jag är och var jag kommer ifrån. Sen så lite det du är inne på Magnus det här med att alltså jag tror att det är superviktigt att, att inte hålla på och jämföra sig med andra människor som är längre ner i skiten. Att, att gå till sig själv. Hur mår jag? Vill jag ha en förändring? Alltså och, och, och våga gå på det. För att om du, om du jämför dig med, med folk som är längre ner i skiten eller folk som inte kanske är lindrigare däran, då kommer du alltid liksom inte känna dig... Då kommer du exkludera dig från det här. Liksom. Så jag tror att det är viktigast, viktigast att känna efter hur, hur det känns i en själv. Liksom. Mm. Vill jag ha en förändring? må jag dåligt? Ja, men då, då, då ska jag skaffa den här förändringen. Mm. Och för att, för att vi har en beroendesjukdom och vi, det kommer, den kommer alltid göra att man ska exkludera sig och jag passar inte in
2: och jag är värre, jag är inte värre och allt det där liksom. Att, ja, yeah. ja, det är farligt det du beskriver också om man ska jämföra sig och tycka men så där långt in är inte jag än. Exact. Jag tar det jag fortsätter. Det är ungefär samma sätt som att leta sin egna botten liksom. Mm, precis. kan ofta sluta med död mm. istället. Och det vill vi slippa. Och
0: botten kan ju se ut på så många olika sätt verkligen
2: liksom. ja, ja, så det är dumt att försöka hitta den.
0: Tack så jättemycket Mattias för din tid. Tack ska ni ha. Tack ja. för att jag fick komma. Och eh, en väldigt viktig och bra podd.
2: Ja, men tack. Härligt att ha det här. Och lycka till framöver. Vi ja, får vi gå och fixa lite personal shopper du och jag nu. Ja, det tycker jag. Ja, inte det ska för att, vi, att vi, inte för där ja, det behöver. Snyggt, snyggt. Det är när vi där. Det är väldigt Ja
0: Men det tycker ni ska göra. Absolut.
1: Absolut. Vi, vi, vi får ta en sväng inför sommar nu.
0: Mm. Tack allihopa. Tack, tack för
1: er ni har snabbt. Hej då.